1: Waarom hout gebruiken als het ook met kokersnoodafval kan, kunnen we daardoor minder CO2 uitstoten? Straks praat ik met een ondernemer die zich vol overtuiging op de kokosnood heeft geworpen. En het mooie is, ze verdient er al geld mee.
2: Ja, Benny, omdat ik gewoon tegen kernenergie ben. Dat, is, dat is blijft duizend jaar straling. Kijk, zie Japan.
3: Het is een jaar geleden dat die ramp daar is gebeurd. En we zijn daar nog steeds
2: smart
1: van. Ja, dat was acht jaar geleden een grote demonstratie tegen kernenergie. Maar de sfeer lijkt langzaam maar zeker om te slaan. Over ruim een week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En kernenergie is tijdens deze campagne ineens weer onderwerp van gesprek. Hoe komt dat? En wat is de kans dat Nederland straks daadwerkelijk een nieuwe kerncentrale gaat bouwen? Dat ga ik vragen aan Jan-Leen Kloosterman. Hij is hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Jan-Leen, fijn dat je er bent. Ben jij zelf verrast dat kernenergie ineens weer zo hoog op de politieke agenda staat?
0: Um, nou goedemiddag. goedemiddag. Uh, nou, Eigenlijk niet zo. Uh, wij, uh, ik, ik zie al heel veel interesse vanuit provincies en gemeenten voor kernenergie. Al een jaar lang eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat het nu weer op de agenda ook terugkomt uh, verbaast me eigenlijk niet zo. Ik, ik, ik denk dat het te maken heeft met enerzijds toch een, uh, ja, een beetje toenemende... Weerstand tegen, tegen grote windparken die in de buurt van, van woningen worden gebouwd. En ja. weideparken, zonneweideparken. Uh, maar anderzijds denk ik ook wel een soort zorg dat misschien de CO2-doelen niet gehaald worden. Uh, zonder kernenergie. Ja. Dus het is een mix van, uh, ja, van, van, van zorg of de doelen wel gehaald kunnen worden. En zorg bij de burger over de, de parken en zonneweiden. Mm -hmm. Die steeds. Uh, Verder oprukken.
1: En dan zie ik het gebeuren en dan denk ik, is dit niet een beetje makkelijk, hè? Alles lekker bij het oude laten, een paar centraletjes bouwen en klaar.
0: Ja, nou ja, een paar centraaltjes bouwen, dat, is, dat doe je niet van de ene dag op de andere dag. En de centrales die je nu bouwt, uh, die zijn natuurlijk ook al uh, veel beter dan de, dan de oude centrales. Dus het is zeker niet meer van het oude wat je,
1: wat je zou bouwen. Nee, ik bedoel niet de, de centrales blijven oud, maar de economie houden we gewoon oud. De wereld houden we oud en het energievraagstuk lossen we op, simpel en alleen, met kernenergie.
0: Nou, nee, dat is, kernenergie is niet, zeker niet de enige oplossing. Er zal zeker ook veel meer zon en wind moeten komen. Mm -hmm. Dus het is echt een mix van alle opties die wij uh, kunnen gebruiken... die we ook moeten gaan inzetten. Want uh, ja, het CO2-probleem is echt veel groter dan, uh, dan we met één of, of twee opties kunnen invullen. Zo
1: makkelijk is het gewoon niet. ja, Nou ben jij helemaal in de materie. Jij onderzoekt dat. We hadden de angsten goed in zitten. Eerst Tjernobyl. Toen kregen we in 2012 Fukushima. Um, nou, wat vind jij? Hebben we kernenergie echt nodig... om onze klimaatdoelstellingen te halen?
0: Um, nou, het is nogal een risico om kernenergie niet mee te nemen. In de zin van dat... Uh, uh, ja, een je, je, groot risico loopt dat je de CO2-doelen niet haalt mm -hmm. uh, als je kernenergie uitsluit. En bovendien uh, is het ook zo dus dat je de leveringszekerheid met kernenergie... van je energiemix sterk kan vergroten. Ja. Dus ik denk dat dat twee belangrijke redenen zijn. Om in ieder geval toch kernenergie als optie... Uh, mee te nemen en uh, in ieder geval open te houden.
1: Dan nou lopen de meningen nogal uiteen. Ik sprak vorige week chemieprofessor Bernard Dam... van jouw eigen TU Delft. En die zei, ja, dat is helemaal niet nodig. Dat is vaak, komt vaak uit de koker van slecht geïnformeerde politici.
0: Uh, nou, daar ben ik het uh, niet zo mee eens. Want politici worden ook gewoon geïnformeerd... door wetenschappers en uh, technici... en uh, mensen die beter ook uh, ingelicht zijn over de materie. Mm -hmm. nee, ik denk dat, het, dat de materie echt wel complexer is... En dat je niet zo moet, uh, je aandacht moet richten op uh, een, een enkele optie... maar dat je echt zoveel opties uh,
1: als mogelijk mee moet, men moet
0: nemen in de mix.
1: Laten we er even, even, weer... Ja, er even helemaal weer eens induiken. Hè. Kernenergie, hoeveel, ja. hoeveel energie kan je met zo'n nieuwe centrale opwekken? Waar, waar hebben we het over als we er één of twee bouwen?
0: Nou, dan, uh, een nieuwe centrale zou typisch drie keer, drie keer zo groot zijn uh, als de centrale in Borsellet. Dan praat je over 10% van onze elektriciteit mm -hmm. geproduceerd zou worden in één reactor.
1: Ja, en, en kan je de voordelen voor me opzommen? Vrijwel geen CO2 weet ik, maar er zijn er vast nog meer.
0: Nou ja, Je hebt een, een, een andere brandstof natuurlijk dan uh, de officiële brandstoffen die nu worden ingezet. Dus je bent, bent ook wat minder afhankelijk van bepaalde landen. Ja. Je, kan, uh, uh, ja, je kan met heel weinig landgebruik eigenlijk een grote hoeveelheid elektriciteit produceren. De uh, kerncentrale is eigenlijk heel compact. Mm -hmm. En uh, het levert op, op afroep, zou je kunnen zeggen. Dus het uh, heeft ook een sterk... Uh, een groot positief effect op je leveringszekerheid van je energiemix.
1: Ja, dus je hebt weinig denk... ruimte nodig, eigenlijk geen CO2 en je bent heel leveringszeker. Dat zijn enorme voordelen. Wat zijn de grootste nadelen? Um, nou ja, voor sommige mensen zal toch
0: nog het, uh, het, het afval misschien een nadeel zijn. Voor jou niet? Uh, nou. Ik zie wel mogelijkheden om de levensduur van afval sterk te reduceren. Dus ik, ik zie wel technische mogelijkheden om daar wat aan te doen. En uh, ja, daar richt ik mij met mijn onderzoek ook heel sterk op. Uh, wij richten ons ook op uh, nieuwere type reactoren die met thorium werken... waardoor je ook veel minder lang uh, levend afval produceert. Ja. Dus uh, ja, de techniek staat niet stil... En, uh, ja, ik, ik zie al mogelijkheden om
1: daar wat uh, aan te doen. Ja, dat zou heel uh, dus goed zijn. Ja, he, want dat is, zijn vaak de, de belangrijkste dingen die mensen noemen. Ja, je zadelt toekomstige generaties... voor duizenden en duizenden jaren op met afval. Dus als dat anders ja. kan, dan wordt het natuurlijk een stuk aantrekkelijker.
0: Ja, 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 ja. en daar zie ik echt wel uh, mogelijkheden toe. Dus uh, uh, we zullen eerst nog een generatie uh, lichtwaterreactoren moeten uh, plaatsen in Nederland... als wij met kernenergie zouden door willen gaan. Mm -hmm. En uh, dan moet je elk dus... De component in het kernafval wat heel lang uh, opgeslagen moet worden... moet je eigenlijk afscheiden. En uh, vervolgens vernietigen in nieuwe type geen uh,
1: reactoren... die je hierna kunt bouwen. Ja, ja dus dan, dan borduur je al voort op de toekomst. Dat vind ik altijd een mooie ja. gedachte. Ja. Nou zit er natuurlijk aan zo'n heel uh, gedoe... zit een bonnetje, een kassabonnetje. Het, het kost nogal veel geld.
0: Uh, ja, je moet alles van tevoren betalen. Dat is het nadeel <laughs> ja, van kernenergie. Dat is goed, ja. Ja, ja. Je hebt een hele dure centrale... Die, uh, die je eerst helemaal af moet bouwen... voordat die uh, elektriciteit kan gaan leveren. Hmm. En, en dat maakt het verdienmodel voor kernenergie wel wat lastiger. Dus je hebt echt wel een uh, grote... Uh, grote bedrijven met diepe, diepe zakken nodig ja. om uh, kernenergie te realiseren.
1: En de is... politiek die, uh, die meewerkt. Ja, nou, misschien beide. Nou zijn we natuurlijk uh, hard op weg naar die nieuwe wereld. En zo'n kernreactor, dus zo'n zo nieuw ding, is op z'n vroegst in 2035 klaar, heb ik me laten vertellen. De, de, de komende tien jaar moeten we veel verschil gaan maken. Is dat niet veel te laat? En, en als we op andere bronnen gaan inzetten, hoe groot is jouw, uh, voor jouw gevoel de kans dan dat we tegen die tijd zoveel nieuwe technologie en, en ontwikkeling hebben, dat we kernenergie helemaal niet meer nodig hebben. Uh,
0: nou, laten we hopen dat dat zo uh, gaat. Hè? Dus dat we inderdaad zoveel nieuwe technologie hebben... dat we kernenergie, kernenergie niet nodig hebben. Mm -hmm. Want dat betekent ook dat het, uh, het probleem dat we moeten oplossen... veel makkelijker uh, wordt. Ja. Um, maar goed, uh, daar kun je niet op vertrouwen. Uh, dus je hebt toch wel een optie nodig, denk ik, als, uh, uh, als backup... om uh, ook in te zetten. En nou ja, goed, uh, blijkt dan... Over 30 jaar dat we zoveel zon en wind en andere opties hebben dat kernenergie niet meer nodig is, dan, de, ja, dan, dan is dat de laatste generatie kernenergie geweest.
1: Oké, okay, ja, maar nu je zou ik daar niet op willen vertrouwen. Dan krijg je van die gloednieuwe ja. kolencentrales die je weer dicht moet gooien. Dus het is ingewikkeld allemaal. Als je naar de landen om ons heen kijkt, hè, hoe denken ze daar over kernenergie?
0: Um, nou, er zijn landen om ons heen die, uh, die kernenergie willen uitfaseren. Hè. Denk aan Duitsland, dus dan volgend jaar de laatste uh, kern kerncentrale gesloten worden. Ja. Uh, België die neemt uh, in de loop van dit jaar een beslissing... of ze wel of niet door willen gaan met uh, kernenergie... met de huidige kerncentrales die daar staan. Mm -hmm. Frankrijk is aan het uitbreiden, Engeland is aan het uitbreiden... Finland is aan het uitbreiden... en ja. een paar uh, landen in Oost-Europa zijn aan het uitbreiden. Dus ja, het is een gemeentebeeld in Europa.
1: Ja. Wat is jouw voorspelling? Gaat het ervan komen in Nederland? En zo ja, waar gaan we hem dan zetten? Um, nou ja... Of het ervan
0: van gaat komen, weet ik niet. Want er moet, er moet gewoon een, uh, een, een bedrijf opstaan... Uh, die een
1: kerncentrale in Nederland zou willen bouwen. Ja, en, maar jij voelt dat aan natuurlijk, is... Jan -Leen. Jij hebt daar natuurlijk voelsprieten nou, voor. Jij denkt, nou, dat zou best wel eens kunnen lukken. Of nee, no way. Dat, ik, nou
0: ja, er zijn natuurlijk uh, veel meer opties voor die bedrijven. Dus ik weet niet of, of Nederland uh, in het vizier staat van die bedrijven. Mm -hmm. um, maar ik... Uh, nou ja, het zou denk ik voor de leveringszekerheid van onze, onze energiemix en uh, voor de CO2-uitstoot in ieder geval een goede zaak zijn. Ja. Um, ja, of het ervoor komt, dat zo, ja, het zal de toekomst moeten uitwijzen. Ja, en uh, ik
1: ga wel een klein voorzetje. Waar gaan we hem zetten? Heb jij een plan waarvan je zegt dat is de beste plek?
0: Nou, we hebben drie locaties uh, die ooit aangewezen zijn om kerncentrales neer te zetten. Groningen, Maasvlakte en Borselen. Ja, Groningen is uh,
1: ondertussen ja. afgevallen, dus dan wordt het Borselen, denk ik. Ja, ik, ik vind dat
0: jammer, want uh, ik denk dat Groningen er met de verkeerde ogen naar kijkt. Hmm. Um, een kerncentrale uh, levert hoogwaardige werkgelegenheid op. Uh, heel veel toeleveranciers, waar ook heel veel werkgelegenheid zit. Um, dus ja, ik, het, is, het is anders, denk ik, dan hoe Groningen er tegenaan kijkt.
1: Ja, nou uh, misschien helpt het wat ja, je nu het vertelt. Het en zou het dan een volledig Nederlandse centrale kunnen worden? Hebben wij al die techniek in eigen huis?
0: Nee, zeker niet. Dus er zal zeker een, uh, een, een grote reactorbouwer uit het buitenland uh, zal zeker ook uh, in het consortium moeten zitten. Mm -hmm. Want uh, de Nederlandse industrie in Nederland is daarvoor uh, veel te klein. Dus wij, uh, wat dat betreft, zijn we wel afhankelijk voor het nucleaire deel van een buitenlands bedrijf.
1: Nou, we gaan het uh, meemaken. Ik ben heel benieuwd hoe die discussie zich gaat ontwikkelen, zeker na de verkiezingen. Voor nu, enorme dank. Jan-Len Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft.
3: BNR Nieuwsradio.
1: The Green Quest. Elke week zoeken we in dit programma... naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 23 in de Green Gallery, Goodhout. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
3: Peter, met wat voor basismateriaal gaan
1: we vanavond werken? Het basismateriaal wat we vanavond gaan gebruiken is... Ja, 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 kokosnoten, ja, ja about
2: 70 billion coconuts that are grown each year, and we can use that so-called waste and make an amazing new product.
1: Ja, Sylvia ten Houten van Good Hout, Nomen Est Omen. Fijn dat je er bent in de studio. En uh, van een afstandje luistert duurzaam ondernemer en kritisch jurylid Ann -Marie uh, Anne-Marie Rakhorst uh, mee. Annemarie, fijn dat je er bent ook. Uh, eerst even He? voor Sylvia. Zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
2: Ja, wij maken een uh, nieuw soort materie uit kokosrestwaarde. Dus je moet uh, denken aan een, uh, een soort trespa of een hardhout eigenlijk...
1: Van puur van de, de harige schil, de bast van de kokosnoot. Daar, daar maken jullie met een ingenieursproces een nieuw uh, verwerkbaar materiaal van. Precies, precies dat. Ik snap het. En waar hebben we het dan over? over? wat ik hoorde in het filmpje al 40 miljard kokosnoten per jaar. Hoeveel kokosnoten zijn er en wat gebeurt er op dit moment mee?
2: Er zijn iets van 70 miljard kokosnoten oh. per jaar. Ja, wow. 40, 70 uh, op
1: ja. weg. Ongelooflijk.
2: Ja, um, en dat betekent dat er uh, eigenlijk voornamelijk... eet je de producten, water, olie, et cetera, uh, bar, oh nee, uh, bounty bars. Ja, bounties. Um, en dat betekent dat er heel veel restwaarde overblijft. En uh, de toepassingen nu zijn borsteltjes of matjes voor je schoenen en zo. Ja,
1: of zo'n effect voor paardenhoeven bij de hoorspelkern. Maar die zijn ook maar heel weinig, hè? Uh. Okay. Precies, Zo, ja. Ja. Dus de, dat ga je dan veranderen door er bouwmateriaal van te maken. Hoeveel CO2 kan je daarmee besparen door het her te gebruiken?
2: Wij hebben berekend dat je ongeveer uh, hetzelfde als alle auto's van Nederland... zou kunnen opzetten in een jaar. Als je, dat, uh, als je alle kokos zou gebruiken om een product zoals wat wij doen
1: uh, uh, toe te passen. Ja, je hebt het bij je. Mag ik even zien? Even langs het spatscherm. Dan zie je een soort mooie... Ja, dus bijna een tegels. Keihard. Ziet er heel mooi uit. Nog steeds kokosnoodkleur, Vind ik ook mooi. Ja, klopt. En dit wordt tot nu toe allemaal verbrand, wereldwijd. Of weggegooid? Uh, we
2: weggewerkt. Uh, het duurt iets van acht jaar... voordat één bolster uit elkaar uh, valt zelf in de natuur. Mm -hmm. uh, dus uh, verbranding is normaal. Of uh, sommige uh, boeren uh, sturen het in de oceaan in uh, Sumatra. Dat zijn we ook achtergekomen. Oh, ja. dus,
1: als kunstmest voor de of uh, meststoffen voor de toekomst werkt het ook niet echt. Dus je kan er echt wel zonder.
2: Ja. ja. Mooi.
1: Annemarie, wat hoor jij tot nu toe?
3: Ja, het is dus, um, een prachtig uh, vorm van uh, vrouwelijk ondernemerschap... waar geld uh, mee wordt uh, verdiend met een 100% biobased uh, product. Ja. Geupcycled, dus uh, uh, duurzaam. Uh, ik vind het wel wat.
1: Mooi. Uh, dus ja. ik ga het er even nog aan, aan Sylvia vragen. Uh, dat jij dit bedrijf gestart bent. Voor, voor mijn gevoel was het niet helemaal toevallig. Hè? Want jouw grootouders waren beide bioloog. Dus daar is waarschijnlijk ergens in jouw genepool de liefde voor de natuur en de toekomst van de planeet gevestigd.
2: Ja, zeker. Uh, beide grootouders, maar ook beide ouders zijn bioloog. Uh, mijn grootvader was bezig met uh, plant pathology. Um, en heeft moest mede helpen verzinnen wat gebeurt er gebeurde bij de. Uh, 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 raffinerijen, zeg ik het goed? Raffinerijen, uh, ja. Raffinage. In, raffinage in, uh, in Rotterdam, in de buurt. Um, ze kwamen achter dat de planten het niet zo goed deden in de buurt van, uh, van uh, um, uh, de raffinerijen. Mm -hmm. um, en hij moest mee bedenken wat voor ziekte dat was. En, en hij zag dat er een soort waas was elke avond die kwam. En dat was eigenlijk het idee van pollution. Nou, iemand moest het verzinnen en het bleek dat mijn opa daar aan had meegewerkt.
1: Ja, Annemarie, als jij nou zegt, van, het is vrouwelijk ondernemerschap, het is upcycling, eigenlijk allemaal goed, de liefde voor de planeet ja. zit ook in de mens achter het product, wat wil je weten?
3: Nou, ik zag een stukje over uh, vrouwen helpen om een bedrijf te starten via een microfinancieringsfonds. Uh, dat is een prachtig idee uh, natuurlijk, maar dat
2: lijkt me moeilijk vorm te geven vanuit het uh, bedrijf, dus daar zou ik nog wel iets over willen weten. Mm -hmm. Ja, we willen eigenlijk op een op hele brede vlakte niet alleen maar geld gaan verdienen voor uh, de shareholders. Uh, ik geloof heel erg in, in business met een conscience. Um, en dat het meer op een holistische manier kan. Uh, je, je maakt een mooi product, maar wat kan je ook verder doen met de hele uh, stakeholders. Dus we willen ook fair trade mm -hmm. doen, uh, een charity voor de kinderen uiteindelijk die werken in de kokos community. Maar dit was voor de vrouwen. Dat we het persoonlijk als we genoeg geld gaan verdienen, dat wij daar ook achter staan. Dat de vrouwen van de mannen die werken in onze bedrijven. Bedrijven, um, mm -hmm. dat ze ook kans hebben om een eigen bedrijfje op te kunnen zetten... en mm -hmm. het geld te lenen. En op die manier wil je uh, een, een verschil maken... met de poverty cycle in, uh, in developing nee. countries.
1: Ja, dat het uiteindelijk meer En dan meer lezen ze wordt... dus
2: rechtstreeks bij jullie. Sorry, Harald. Ja, lekker gang. Ja, nee, dat, uh, dus iedereen die werkt uh, met ons mee in de kokoscommunity, community. Dus uh, de boeren, uh, de fabriekwerkers, uh, iedereen. Daar wil ik eigenlijk een, een, een stukje wat teruggeven...
1: Ja, is Zo is het mooi, hè? want dan ben je niet alleen maar één ding aan het doen voor jezelf... maar terwijl je een probleem voor de planeet oplost... neem je heel veel andere problemen mee...
2: Ik vind dat business op een andere manier zou moeten gaan gebeuren. En ik wil ook een voorbeeld zijn met Goodhout. Dat over twintig jaar in de strategieboeken zeggen ze... ja, Patagonia, um, Tom Shoes, uh, um, Tony Chocolonely en Goodhout. Goodhout. Kijk naar de verandering wat zij hebben gebracht. <laughs> hoe je naar uh, business
1: kijkt. Vroeger hadden we Zoethout, nu hebben we Goodhout. Ja, nou heb je de technologie bij Wageningen University vandaag gehaald. Heb je nog veel denkwerk- en ontwikkelprocestechnieken moeten bedenken... om uiteindelijk tot dit schitterende product te komen?
2: Ja, dat is een, een goede basis van, van Wageningen uiteindelijk. Dus ze hebben kunnen bewijzen dat je de, de, dus met heel veel olifanten... en wat temperatuur kan je een eruit een stampen uit, uit de haartjes. Ah. Uh, maar wij hebben iets van misschien 500 verschillende uh, um, hoe zeg je dat, mengsels moeten proberen... om tot een betere product te komen. Dus uh, geen bubbelvorming, heel um, recht, et cetera. En nu zijn we bezig ook om de technologie uh, in, in engineering vorm... De proces, daar zijn we nu mee bezig. Om dat uh, als we een echt product te kunnen uitrollen. Ja,
1: het ziet er al echt heel strak uit. Want het, het is echt, uh, ik ben verbaasd als ik het zie. Nou, als je dit dan vergelijkt met, met eikenhout of bamboe. Want dat is natuurlijk veel gebruikt. Uh, hoe, hoe kan dit de test doorstaan?
2: Uh, in vergelijking uh, bijvoorbeeld met, uh, met eikenhout. Wij, zijn al, uh, wij branden drie keer zo langzaam als een normale hout. En normaal hout moet je eigenlijk uh, nare toevoegingen aan, aan geven. om te zorgen dat het langzaam brandt. Mm -hmm. En bij ons uh, is het al uit de productie zelf. Um, en als je het vergelijkt uh, met bamboe, wij zijn twee keer zo hard als high densiteit uh, bamboe, of twee keer zo hard als ebbenhout uh, zelfs.
1: So, Auw, wow, ja. dat is toch heel hard, weet ik uit de ja. dus, uh, En dan moet je het nog wel van ver halen, want je grondstoffen zitten allemaal ver weg in de wereld. En zelfs als je die componenten allemaal meerekent, ben je nog beter.
2: Absoluut, absoluut. Wij, wij staan achter om gewoon de bestaande restwaarde te, te hergebruiken... voor hoogwaardige producten. En um, dus niet um, mais te telen bijvoorbeeld... maar gewoon wat al, al ligt, willen wij gewoon... Uh... Ja.
1: Wat ja. er is gebruiken. Ja. Annemarie, marie nou weet jij als geen ander... Hè, want ze gaan nu een pilotfabriek openen... en er is al een ja. launching customer die accessoires maakt van kokosnoot... dus er gebeurt dan van alles. Maar jij weet, een goed product maakt nog geen succesvol bedrijf. Kan jij één of twee dingen opnoemen... waar Sylvia echt rekening mee moet houden de komende tijd?
3: Ja, dus ik denk dat je... Um, en dat weet Sylvia natuurlijk beter dan ik... Uh, in deze fase echt veel geld uh, nodig hebt... En uh, ik kan me voorstellen dat er een aantal impactbeleggers zijn... die ingestapt zijn. Mensen die echt ontzettend geloven in het product en in het uh, bedrijf. Mm -hmm. Ik denk dat het heel handig is om een institutionele belegger erbij uh, te krijgen. Zodat je um, ja, steeds die schalen die je uh, qua geld ook moet maken, kunt uh, maken. Want je ziet dat er heel veel... Uh, uh, mensen geïnteresseerd zijn in het begin... en lagere bedragen inleggen. Uh, ja. Op het moment dat echt het grote geld uit de portemonnee moet komen... dan is dat wel een heel moeilijk proces.
1: Ja, en kan jij daarin helpen? <laughs>
3: Ja, zeker. Dus we doen dat bij een aantal van de organisaties waar wij bij betrokken zijn. We hebben net bij Felix de Hoogdennen aan boord gebracht. Aha. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Er zijn in Nederland maar een paar van dit soort grote impactbeleggers, institutionele beleggers, die bedrijven echt verder kunnen brengen, ook naar die meer anglo-saxische beleggers toe. Ja. En er zijn maar een paar mensen die dat in de praktijk echt doen, dus met, met heel veel plezier natuurlijk. Ja. En, en nog één ander ding, waar moet ze rekening mee houden? Ja, wat, waar ik nog een vraag over heb, is het terughalen van het uh, product. Dus ik hoop, hè, we hebben bij de transitieagenda van consumptiegoederen... Uh, icoonprojecten lopen op plaatmateriaal. Dus als dit materiaal in een auto wordt verwerkt... bijvoorbeeld bij Lightyear mm -hmm. of in een IKEA-kast uh, terugkomt... zo de billy is noemen. Hoe haal je dan het product... Uh, uh, terug, Zodat het ook generatie op generatie weer gebruikt ja. kan worden... op het moment dat het post-consumer is. Hè? Dus nadat het geconsumeerd was. Ja.
1: Hou de stroom in de
2: gaten? Ja, wij willen eigenlijk een soort uh, second life aanbieden. Dus uh, gewoon terugwinnen en dan andere mensen kunnen daar nieuwe producten van uh, maken.
1: Voelt echt supergoed. Volgens mij uh, Zeker. Uh, keihard doorontwikkelen. Ik wil wel gewoon al badkamertegels zien van zo mooi zien ze eruit. Uh, Sylvia, ten houten... Van Goedhout, dank je wel, veel succes. En natuurlijk ook dank Annemarie Rakhorst. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u dan snel nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal. Laat hem nog één keer horen. Dat geloof je toch niet? Dat is kokosnoot. Onthoud, die volbehoudbare wereld, die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.